0: Hallo Patrick hier en welkom bij een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. We leven in een bijzondere tijd, er gebeurt een hoop en dan is leiderschap belangrijk. Leiderschap in huis, leiderschap op het werk, leiderschap om je heen. En de leider hoeft niet altijd de leidinggevende te zijn. Iedereen moet opstaan en iedereen kan zijn bijdrage leveren. Twee maanden terug ben ik op gesprek geweest in de Unit F Podcast. Daar kwamen onder andere dingen naar voren die op dit moment ontzettend actueel zijn... Hoe ga je om met leiderschap? Hoe ga je om in stressvolle situaties? Welke keuze maak je? Etcetera, etcetera. En omdat ik de laatste tijd veel vragen krijg van mijn luisteraars over Patrick, vertel eens wat meer over jezelf, waar staat dat Leadership voor, heb ik de keuze gemaakt om ook dit kanaal, dit gesprek te delen. Ik wens je heel veel luisterplezier. in de slag te gaan als er, want dat is toch mooi, dat is ons speelveld. Ons speelveld is concurrentie aangaan, ons speelveld is er de rand opzoeken, ons speelveld is uit je comfortzone gaan, want daar zit de groei namelijk. Bedrijven of leiders die dichtslaan op het moment dat je dat gaat doen, is klaar.
1: Ik beginnen. Ik zet Zo. mijn koptelefoon gewoon af, want soms krijg ik het heel warm. Het ja. ziet er heel leuk uit, maar voor de rest is het ook helemaal professioneel. Ja. Ja, het ja, ziet er wel ja. heel professioneel ja. uit. Ik denk een beetje op Gerard Eindrom vind ik. Maar wij zijn, wij zijn natuurlijk ook ontzettend professioneel met een andere biertje, met een biertje ja. in hand. Ja, ik heb zeker een andere auto. Ja. En ik werk niet bij Radio 10, toch? Ja. Ik ja. heb lekker mijn eigen station. <laughs> Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Unit F podcast. Uh, vandaag voel ik mij ultiem veilig, want ik zit hier met twee mensen vanuit Defensie. Dus als ze hier... Uh, bij ons bij Unit F de oorlog uitbreekt, dan uh, komt het allemaal goed, hoop ik, toch? Toch.
2: Neem ik aan. Ja, ik, ik heb weekend, dus uh, van mij moet je niet zoveel verwachten.
1: Oh, werkt dat zo bij de Defensie? Uh, <laughs> ja, zeker. Ah, ja. Oké, okay, nou, dat voel ik voel me meteen een heel stuk veiliger. Not. <laughs> maar uh, ja, we hebben een bijzondere uh, gast vandaag. Ik hoop dat ik het goed zeg, anders mag je het straks lekker gaan, uh, gaan corrigeren. Maar waar ik ontzettend benieuwd naar ben, is iemand die ooit een bakkersopleiding heeft gehad. En die is via het defensieapparaat weer uh, terug de civiele wereld ingegaan. En uh, eigenlijk in de basis met een hele hoop leiderschapslessen geleerd de hard way. Maar dat zullen we ongetwijfeld wel gaan ontdekken tijdens dit gesprek. Uh, en die leiderschapslessen die neemt hij nu mee in de praktijk niet alleen maar om mensen te coachen. Maar als ik het goed heb begrepen ook om nog steeds zelf toe te passen. Ja. Uh, maar wat ik al zei, uh, dat zullen we zo meteen gedurende het gesprek vanzelf wel gaan, uh, gaan ontdekken. Zoals jullie van ons gewend zijn, gaan wij voordat wij onze gast daadwerkelijk gaan voorstellen, gaan we hem even een paar uh, stellingen voorhooien. Ze zijn lekker zwart-wit, alleen maar ja of nee, of iets in die geest. Uh, en als je een beetje lief doet, krijg je na de hand de kans om ze te nuanceren. Okay. Toch? Allright. Stelling nummer één. Vertrouwen kun je niet ontwikkelen, dat moet er gewoon vanaf het begin zijn. Ja. Ja. Oké, okay. wij noteren dat ook weer even, dit deze, deze antwoord. Uh, teamcultuur ontstaat vanzelf. Daar hoef je niets aan te doen. Nee. Nee. Een goede teamleider bemoeit zich niet met de inhoud. Nee. Maar daar moet je wel even over nadenken. Ja. ja. <laughs> Dat was geen stelling trouwens. Even kijken, wat hebben wij nog meer? Hoe meer mensen in een team, hoe meer kennis aanwezig, dus hoe beter. Nee. Nu de, de laatste. Wat zullen we eens doen Bart? We hebben er nog een paar in de pocket.
2: Ik uh, zeg uh, bij sterk leiderschap is succes verzekerd. Hmm. Nee. Niet? Kijk.
0: Oneens. Check. Check. Alright. Wie hebben wij hier achter de microfoon zitten? Ik ben Patrick Koopmans. Um... Leuk dat je mag zijn, Bart en uh, Roderick. Graag uh, Patrick Koopmans, zoals je al al introduceerde, Ik heb een militaire achtergrond uh, van 1997 tot 2008. Uh, diverse eenheden gezeten. Uh, drie keer op uitzending geweest. Twee keer Bosnië, één keer Afghanistan. Uh, 2008 in het bedrijfsleven ingestapt. Bedrijf kunnen gaan studeren. en Bij meerdere, vaak online bedrijven. Als salesleider, businessleider uh, geacteerd. En sinds begin 2000... Uh, 19 is er ondertussen. Ja. Uh, ook veel meer voor mezelf gaan doen. Six-star leadership heb ik uiteindelijk uh, opgericht. En van daaruit maak ik de verbinding tussen businessleiderschap en military leadership. En daarin help ik teams en leiders om uh, te groeien naar een uh, hoog niveau. High performance level. Kijk, heel goed. Dat is voor jou een... niet onbekend. Nou, voor mij niet onbekend.
1: Nee. <laughs> nee, maar volgens mij verwacht ook niet. Dus dat scheelt. Ja,
0: ja en ik woon in Haarlem um, en ik heb drie, uh, drie jonge jongens. Getrouwd met Marleen. En, uh, voor de rest heel gelukkig. Kijk, ja. wat een mooi leven, joh. Nou, dit was dan nou, de podcast. Ik ja, wel we <laughs> we iedereen bedanken voor het, het luisteren. Was <laughs> joh. Dus kom maar op.
1: Ja, precies. Ja, heel goed. goed. Ja. vragen. Ja. Ik, heb, ik, ik, wil, ik wil eigenlijk met, met, met één vraag meteen beginnen. Dat is ja. eigenlijk even met jouw laatste, uh, uh, jouw laatste werkervaring. Jij bent bent een bedrijf gestart als Six Star Leadership. Ja. ja. Waar staat Stix Six Star Leadership voor? Ik heb even ja. voor jou beleving... namelijk het bedrijf een de naam. Nou, überhaupt. Begin eens met de naam.
0: Begin eens met de naam. Ja. ja. Nou, De naam is, is uh, vanuit uh, mijn creatieve geest ontstaan... omdat ik um, op een gegeven moment aanraken kwam met een bedrijf... dat heet Five Star Leadership uh, Mastermind. Ik dacht van, hey, fuck. Uh, dat is wel een hele mooie naam. Uh, mijn vrouw werkte bij dat bedrijf. Ik zeg, die heb je toch wel zelf vastgelegd, die, die domeinnaam, of niet? Deze, nee, Nee, dat heb ik voor haar gedaan. Dat was dan haar toenmalige opdrachtgever. Heb ik diezelfde avond heb ik Six Star Leadership vastgelegd. Er gaat ook een moment komen dat de Vijf Sterren Hotels echt zes Sterren Hotels gaan worden. En dan wordt dat het nieuwe hoogste wat er haalbaar is binnen het vakgebied. <laughs> ja. dan ik dacht van nou, Six Star Leadership, zes Sterren. Dat was meteen de link naar uh, het militaire wat erbij zit, natuurlijk. En ik had ook al meteen het logo in mijn hoofd, iets met Nederlandse vlagkleuren, Sterren eromheen. Sixer leadership was born. Zeg ik dan, weet je wel. Maar ja, Ik zat dus had ik gewoon veel te moeilijk te denken. Ik zat, <laughs> ik zat op een gegeven moment gewoon te googelen naar, Nou, uh, kijk,
1: defensieachtergrond Defensie-achtergrond, sterren. Nou, het idee met sterretjes en Defensie-sterren-generaals.
2: Ja, en dan precies. elke schouder dan uh, drie sterren. Is ja, dat ja, totaal, ja, dat, ja, precies. Is, zes, ja, zes ja, dacht ja, maar dat zit ook. natuurlijk wel erin
0: verpakt. <laughs> ah, dat zit er wel in verpakt. Ja, ik heb ooit een andere naam in mijn hoofd gehad. Een paar jaar geleden, hij was Luxing. En Luxing, dat staat voor Welvaart en Prosperity op zijn Chinees. Ja, dat is wel de toekomst. Dat is ook toekomst, maar dat was, dat, 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 dat was niet ik, weet je wel. Ja. En dit popte op en dat kwam ja. samen en uh, ja, toen was het uiteindelijk uh, geland.
1: Oh wat goed, dat gaf ja. wel. Ik, ik, ik zat te zoeken op Google. <laughs> het enige wat ik <laughs> zeg maar, aan referentie met zes sterren en defensie kon vinden, was inderdaad ja. ergens een een of andere sterren op een mouw van een, uh, uh, van een kostuum wat jullie bij een bepaalde gelegenheid dragen. Ja. Ik denk, ja, maar volgens mij zit hier ook nog een hele gedachtegang
0: achter. Ja, er zit, er zit wel een gedachtegang achter. Maar ook dat stukje zou prima kunnen passen. Ja. <laughs> ja,
2: dus, en gelijk vastleggen nee, maar, dus. Dus daar zit er gelijk de ondernemer ja, dit is, dit, en inspelen op kansen zit erin.
0: Ja, voor mij, kijk, voor mij was uh, leadership was, um, is echt de, de kern waar we mee bezig zijn, zeg maar. Dus echt het, 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 het leiderschap. Want er is eigenlijk de passie uit ontstaan om, om, om het te gaan doen. En, en, en Six Stars stond op dat moment voor mij voor um, ja, de overtreffende trap van iets wat wellicht al de hoogste norm is. Dus daar streef je naar. En dat wil ik laten samenkomen en uh, zo is dat ontstaan, okay. ja.
1: Want is dan die link wat je, wat uh, bacht, hè, ik net ook al zei... met die drie sterren op de schouder uh, van de generaal staat geloof ik, hè? Ja, twee schouders. Kan? Ja, precies, twee schouders, dat is twee keer zes. Ja, uh, twee keer drie, sorry. Uh, <coughs> is dat dan voor jou ook, is dat ook het hoogst haalbare dan, vanuit het leiderschapstuk? Uh,
0: die militaire sterren bedoel je of? Ja? Nee, daar kijk ik op zich niet naar, nee, nee, nee. Ik, ik denk dat leiderschap niet gebonden is aan een rang of rol uh, of functie... Um, in dit geval is voor mij six star of zes sterren, of hoe je het ook wil noemen, um, uh, is dat jij in je omgeving uh, opvalt, dingen anders doet en van daaruit dus iets in beweging kunt zetten waar anderen misschien totdat het op heden niet is gelukt. En dan op elk niveau. Dus ja. dat kan zijn dat jij inderdaad heel hoog in de toren zit bij een grote organisatie, een politieke organisatie. Nou, dan moet je jezelf ook weer onderscheiden om het verschil te maken. Zes sterren, ja, ja, moet ik het eventjes. Ja. Maar dat geldt hetzelfde voor in dat team... wat operationeel eh, op de werkvloer bezig is. Ook daar heb je mensen ook die zich onderscheiden. En je kunt je ook als team weer gaan onderscheiden. Dus dan zeg ik van, nou, ook als team zijnde moet je voor zes sterren gaan, want dan ben je beter als de vijf sterren. Ja, precies.
2: Ja, ja, ja. Dus zes sterren gaat echt over uh, de kwaliteit die je naast heeft. Uh, en dan moet ze dus niet ho jouw hoge dus ja, ho kwaliteit zijn.
0: Ja. dat is symbolisch. Ja. En ja, ik, ja. ik kan wel een mooi verhaal zeggen dat ja. iedere ster staat voor iets. <laughs> nou, misschien komt dat ooit wel dat ze een heel mooi passen in een plaatje... maar dat zit echt... Uh, het is voor mij vooral ja. symbolisch van nou, net iets meer dan datgene wat je wellicht tot nu toe dacht te kunnen bereiken. Nou, daar streef ik dan naar met uh, de mensen waar ik mee werk.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dus ik vind het wel een mooie uitleg, hoor, moet ik zeggen. Het Absoluut. Staat, het past Absoluut. wel. Uh, ja.
2: Ja, ben ja. ik wel benieuwd, want dat is nu dus een beetje de, 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 de laatste, uh, het laatste wat je gedaan hebt. Maar uh, Roderick, je begon er al over. Het begon met uh, die bakker. Dus uh, kan je iets vertellen <laughs> over, over die, die bakkersachtergrond van je? Ja,
0: dat is, we hebben een uur, hè? Nee, het <laughs> nee, is wel een leuk verhaal. Mijn, mijn opa die is, uh, uh, die, die is, die is al lang geleden gestorven. In, ik meen in 1979 al, toen was ik drie jaar oud. En ik kom, ik kom uit Groesbeek en hij was uh, ze hebben de huis-aan-huisbakken van die tijd al. En daar was dan met een fiets en een bakfiets ervoor. En daar zaten dan de broden en de koekjes. Pak check en een flesje jenever voor de bakken zelf natuurlijk. En dan ging die langs de deur af in het dorp... Mijn vader is op zijn zestiende is die dat ook gaan doen. En die is sindsdien de huis-en-huisbakker in Groesbeek. Mag geen reclame maken. Henk, ons het Groesbeek. Ja. Dat uh, en, uh, brood. Ja. Ik ben ook de zoon van dat, de, dat de bakker. we even weg. Ja. Oh, jij en, bent de uh, zoon van de bakker. Ja, ja dus ik, en, ik, en ik, heb, ik ben opgegroeid met een leren tas om mijn middel heen. Met vijf gulden erin. En als ik een hele dag geholpen had, ik had het goed gedaan. Dan mocht ik dat briefje houden. En op die manier ben ik uiteindelijk naar de MAVO gegaan. En na de MAVO ben ik naar de bakkerijschool gegaan. Ja. En, uh, daar heb ik leren brood bakken en banket bakken en uh, was, ik, uh, was ik bakker, ja. Zo is dat ontstaan, dus echt vanuit de derde generatie roots van vroeger uit, was het voor mij vanzelfsprekendheid om dat te gaan doen.
2: Maar je bent niet de, de zaak over gaan nemen of zo?
0: Nee, nee, ik ben, ik ben uiteindelijk, uh, heb ik die opleiding ook niet afgemaakt. Uh, met name ook door, door uh, mijn moeder is ook jong overleden, dus uiteindelijk naar school gegaan. Ik kwam toen in Wageningen, uh, wel of niet op kamers, kon redelijk goed voetballen. Die combinatie was gewoon te... Ja, te heftig, zeg maar. Ja. En dat was voor mij uiteindelijk de keus. Toen ik daarna nog van twee scholen ben, uh, vriendelijk verzocht was om iets anders te gaan doen, uh, ben ik uiteindelijk bij Defensie beland. Ja, en ik heb wel altijd heel veel passie gehad voor iets creëren met, met eten en brood. En... Dus ik ben ook wel degene bij ons in huis wie, 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 wie kookt, zeg maar. Dus daar ja, komt
2: ja. ook de creativiteit vandaan. Ja, uh, ja, waardoor ja. je dus nadenkt over zaken als uh, die naam. Ik zei al, dat uh, ondernemerschap, komt het ook uit, die, die, uit je familie, uit dat het ondernemen zijn want ik herken het mm -hmm. namelijk niet per se bij militair in het algemeen nee nee um, ik, dat is later wel eruit gekomen ja
0: ik, ik denk dat ik um, um, goed, We zullen je kunnen over de militaire fase mm -hmm. uiteraard, ja. maar ik, ik, ik heb na mijn, uh, mijn, mijn jeugd ben ik vrij snel richting via de bakkerschool dan uh, bij de militair apparaat terecht gekomen ja, heel veel geleerd uh, maar nooit ondernemend geweest. Nee. nee. Toen ben ik vanuit Defensie de burgermaatschappij ingegaan. Uh, heel veel moeten wennen. En langzaamaan merkte ik van... hé, hey, er zit wel meer in het valt. Je kunt creatiever zijn. Je kunt ook jezelf uh, meer uitdagen... omdat jij daar een bedrijf voor nodig hebt. En vandaar is dat langzaamaan zich gaan ontwikkelen. En dan merk je ook dat je heel veel mensen... in je omgeving hebt die dat eigenlijk ook hebben. Maar je hebt nooit gezien. Nee. Kijk, en dat is wel... Uh, dat ondernemende heeft er wel denk ik altijd één gezeten... maar door... Misschien is dus het mooi, de omgeving bepaalt natuurlijk vaak of het eruit komt, weet je wel. Kijk, en dat is wel heel interessant natuurlijk.
1: Ja. Wat is dan uiteindelijk voor jou de definitieve stap geweest om dan vanuit het bakkersvak en het koken met eten bezig zijn naar Defensie toe te gaan dan?
0: Het um, zou, nou, zou niet het eerste... Ik had ontzettend mij... een behoefte aan, aan, aan vrijheid en een autonoom leven.
1: En vind je dat bij Defensie dan? Ja. Meer ja. dan een eigen bakkerijwinkel hebben?
0: Ja, ja. Ja, ik, ik wilde weg. Dan um, nou ga, nou ga ik het van de negatieve kant benaderen. Ik wilde heel graag naar een omgeving waarin ik mezelf misschien opnieuw kon gaan uitvinden. Waar ik nieuwe mensen leerde kennen. Ja. Um, de oude patronen van, van thuis uit, zeg maar, waar je op je, in je puberleeftijd uh, misschien een beetje klaar mee bent. Op een gegeven moment wil je jezelf weer gaan bewijzen. En um, ik ben toen naar de Looienstraat in Arnhem gegaan met mijn OV. Uh, OV-pas, wie we toen hadden Ben ik naar die banenwinkel gegaan... ...en ik ging daar van die folders halen... ...daar kreeg je zo'n heel zo mooi liefde... ...kreeg je mee met alle rangen en standen erop... ...en ja, die heeft maanden langs mijn bed gelegen... En iedere dag ging ik dat boekje lezen... ...en ik vond dat zo gaaf. De mechaniseerde brigade... ...die heeft mij gewoon met hun propaganda helemaal over... <laughs> <laughs> ...ik vond het fantastisch in die foto's... ...en Bosnië spelen toen natuurlijk net... ...die jaren ervoor... ...dus daar zag je foto's van... En, uh, ik dacht van, ja, dit wil ik, weet je wel. Dit is voor mij echt iets waar ik in, waar, daar wil ja. ik bij horen, zeg maar. Ja. En uh, profvoetballer ging ik niet meer worden. Dus <laughs> ik dacht van, nou, als ik het kan doen, dan moet ik het nu gaan doen.
1: Ja. En, uh, hoe oud was je toen, als vraag maar?
2: Maar Dat proces maken? was 17, 18 jaar. En ja. op mijn 19e ben ik uiteindelijk uh, ja, precies gegaan. Dat dus we we gaan, gaan. Wel dus gewoon, is wel ja. jong, ja. Eh, jong, maar voor Defensie weer normaal, zeg maar. Ja, uh, ja, ja, ja. Is dat, is
1: dat voor Defensie, is, is dat normaal? 19, ja, 19, ja.
0: Ja, vaak iemand maakt zijn, zijn MAVO-plus af of zijn HAVO-plus, VWO. En dan meestal rond ja, tussen de twintig is dat
1: meestal. Ja, ja precies. Ja. Goh. Ja. Bijzonder. En toen zat je bij Defensie.
0: Ja. Waar zat je? Oorschot ben ik opgekomen. Kijk. Ja, ja en ik kwam daar de eerste dag op de kazerne aan. En dan kreeg je van je huisbaas je sleutel. En ik zat natuurlijk, ik was de tweede lichting na de dienstplecht. Dus er waren nog wat elementen uit die tijd die nog op de kazerne sliepen. En toen kwam ik mijn, uh, de kamer op die ik dan had gekregen. En daar lag een hele grote man met een uh, zakje wiet op zijn bed. En ik dacht, wat de fuck is dit? Oh. <laughs> een <welkomstpakketje. Ja. laughs> dus Welkom bij dus ons. Dus dan, dan kwam je als, als manneke, noem maar eventjes. Want je bent dan, je, je dan negentien, maar in één keer sluit je weer aan bij een nieuwe, nieuwe omgeving. En dan, uh, uh, dus dat was echt nog versnipperd. En gelukkig ging ik heel snel richting s 45 opwerken. dat was een speciaal, geen speciaal eenheid, maar een deel van onze eenheid... Die ging daar als peloton naartoe. Ja, nou, uitzending naar Bosnië. Ja, 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 ja. ja, naar Bosnië toe. Ja, ja, ja. Ja. Dat is S4V5
1: is de uitzending naar Bosnië? Ja, 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 okay. ja. ja. Kijk, Dus ik werd eigenlijk meteen gewoon voor de leeuwen gegooid?
0: Ja, we werden heel snel uh, klagen voor die, voor die uitzending. Kijk, en die uitzending op zich was niet achteraf uh, de meest spannende periode... Uh, goed, pad, jij bent ook S voor geweest. Kijk. Ja. Dus die, die eind jaren 90, begin 2000 was vooral uh, heel leuk. Maar ik was 19, ik had er nooit gevlogen. Ja, ik had nooit bergen met sneeuw gezien. Ja. Ik, uh, ik zag kinderen in de slippers in de sneeuw rennen. Ik vond het allemaal heel, heel indruk. Ik kwam echt ja. bij me binnen in die ja. tijd. En um, ja, dat heeft me wel uiteindelijk denk ik toen ook een zaadje geplant. van Ik wil wel langer bij deze organisatie blijven en daar meer mee doen. Ja.
1: Want wat was dat dan? Wat je, dat, dat zaadje wat je had, ik wil daar meer mee doen. Um, wat wilde je dan meer
0: doen? In het buitenland zijn, um, niet alleen maar oefenen, maar ook met echte mensen werken, uh, echte problemen. Um, tijdens een oefening mag je fouten maken. En dan kom je in een omgeving waar fouten maken uh, uh, daar kon leiden dat jij een weg pakte waar wel mijnen lagen. Ja, precies. Ja. Uh, dus dus, dus daar ging het ook echt om iets. Het ging echt om iets. En ja. je had echt het idee van: hé, hey, ik ben echt presteren. Uh, uh, je mag ook de lat hoog leggen voor jezelf, maar ook je mag ook eisen van de mensen om je heen dat dat, ja. uh, dat, dat gebeurt. En dat was voor mij ook de eerste keer dat ik naast, naast het voetballen um, met mensen ging werken... die ook gewoon performance-driven waren en op redelijk jonge leeftijd ja, al, al ja. leiding konden geven. Want ja goed, je weet zelf ook, de mm -hmm. luitenant is vaak vrij jong. Ja. Terwijl je best wel... En ik was, ik was geen, geen officier, ik was uh, toen corporaal. Um, ik was plaatsvang het groepscommandant. Uh, maar je merkt wel dat je met een hele jonge groep gasten in die tijd... Uh, je, je, je moest het maar rooien daar, weet je ja. wel. En uh, en ja, je sliep dan in een viertonnen met de munitiekisten onder je slaapzak. Ja, dat mocht toen allemaal nog. En je hobbelde daar door die bergen heen. En dan liepen <laughs> er wat uh, Serbische figuren rond met Kalashnikos... waar wat in gekrast was. En dat was een uit het verleden waar ze ooit gepresteerd hadden. Maar dat soort mannen zond je te kletsen, weet je wel. Ja, ja dat was wel, wel heel, heel, heel leerzaam. Maar ook wel indrukwekkend op dat moment.
1: Nou, dat heb ik... Dat ik merk dat ik... Uh, in het uh, boekschrijfproces is dat ook mm -hmm. een van de dingen... die mij ook heel erg is bijgebleven. Is over de... Uh, de, 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 de relatief jonge leeftijd... dus daar haalt het relatief eigenlijk maar vanaf gewoon... de jonge leeftijd ja. in relatie tot de immense verantwoordelijkheid... die men heeft en dat soort gebieden. En de complexe omgeving waar we
2: en, die mensen naartoe sturen. Ja. Precies, de complexe ja, omgeving no, no, no. die, die
1: ja. moeilijk is... waar de, de, de risico's ook nog wel een paar stappen verder kunnen gaan... dan alleen maar een, een kiezeltje onder je voet uh, bewijs van... Ik, ik was daar toen ook bij het boekschrijfproces ook enorm verbaasd over hoe jong die gasten inderdaad ja. soms zijn met dat soort verantwoordelijkheden. Joh. En als ik dat dan relateer, nou, dat zul je ongetwijfeld wel herkennen. Mm -hmm. Als je dan ziet wat voor een gesoe, gesoebat uh, 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 leeftijd kan zijn in de zakelijke wereld. Daar moet je vaak wel 5, 36 zijn, minimaal. Dat is nu nog nauw, uh, mm -hmm. ouder is, voordat je eindelijk eens een keer een afdelingshoofd of een, een projectmanager mag worden met een groepje van zes man. En dan mag je een projectje doen van een paar tientjes, uh, bij wijze van. Ja, laat ja. eerst maar zien dat je dat kan. En dit zijn gastjes van 22, 23.
0: Leeftijd ja. in, in, in de civiele wereld is leeftijd veel meer leidend ja. Ja. voor de verantwoordelijkheid die je krijgt dan bij Defensie. Bij Defensie ja. is het veel meer wat laat jij zien, wat zijn je competenties en dit is de klus die jij van mij krijgt. Ja. En dan, dan, als je het niet begrijpt, dan stel je vragen totdat je het snapt. En als je er geen vertrouwen in hebt, dan is het ook geen probleem om daar eventueel voor oplossingen voor te zoeken. Kijk, en um, zeker als je wat ouder wordt, en wij zijn alle drie al wat, uh, wat, wat ouder. Ja, nee, ja. <laughs> ik ben 21 plus. Ja, ga ik ook. Kijk, maar dan, dan zie je nou pas van, um, goh, Jezus, toen ik, uh, Ja, ziet iedereen zijn eigen voorbeeld, toen ik 22 was, god, toen deden we dat al, Hoop je? terwijl ze nu nog geen bier mogen drinken. Ja, We ja precies. De, ja. Zijn er ja. We hebben het erover, weet je wel. Ja.
1: Maar het, als ik, als ik uh, toch even dat, dat kleine sidestepje... want daarna wil ik ook wel even terug naar jouw geleerde lessen... bij, uh, bij Defensie, die je nu ook gebruikt. Maar wat mij nou uh, wel constant bezig heeft gehouden... is de vraag... waarom doet de civiele wereld daar zo moeilijk over? Waarom is het in de civiele wereld... De leeftijd blijkbaar wel bepalend... voordat je een bepaalde rang en stand mag gaan bereiken? Terwijl dat bij Defensie... Waar de risico's en, en, en alles wat je, waar je verantwoordelijk voor bent, misschien wel eens vele malen groter is, dat een veel groter issue is. Er zijn er maar geen dingen. Daar gaat om, uh, wat je zelf net ook al zei, het gaat om de ervaring die je meeneemt, de attitude, de houding waarmee je
2: de dingen aangrijpt. Uh, uh, en natuurlijk, daar speelt ervaring op een gegeven moment ook wel mee. Ja, wel een beetje nuanceren natuurlijk, want je ziet ook ge je ziet geen, uh, uh, niet iemand van 25 die uh, drie sterren generaal is, waar we het eerder over hadden. Nee, oké, okay. um, fair enough. Misschien wel een mooie toekomstdroom trouwens, want, ja. hè, waarom niet eigenlijk <laughs> heb zou ambitie, zeggen. Heb dus, ambitie, heb dus, ambitie. Ja. Het is natuurlijk ook wel een bedrijf waar uh, veel hiërarchie in zit, uh, en vooral veel bureaucratie in zit, voor uh, hele uh, duidelijke redenen ja. uh, vanuit het verleden. Um, ja, dus niet, 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 niet zo helemaal zwart uh, okay, ja, denk ik. En, 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 en ik, nee, en ik okay. heb juist het beeld ook van het bedrijfsleven dat, daar ook, dat ook juist wel daar uh, zeker naar kwaliteit gekeken wordt. Ja dat is, dat is, ja, dat is wel veranderd, Bart. Als ik kijk naar. Um,
0: um, en ook af, bedrijfsafhankelijk. Ja, dat wil ik ja. wel geloven ja. Kijk, je hebt, je hebt bedrijven um, waar ik zelf ook gewerkt heb, um, Amerikaans start-up. Dat kijkt naar talent. Mm -hmm. Want dan is één. Hoe win je het van de concurrentie? Dat dus trekt de beste mensen naar je toe. Zorg dat ze hè, echt een team worden. Dat ze het leuk hebben. Dat ze blijven. En dan maak je het verschil. Ja. De wat meer traditionele organisatie is ook, is ook vaak. Uh, uh, bestaat 50 jaar plus. Even meer corporate omgeving misschien. Dan, dan degene die de keuze maakt. Wie doorgroeit. Heeft zelfs misschien ook moeten wachten.
1: Ja. ja ze gaat politiek meespelen ja.
0: dus, dus die zal denken van ja goed ik heb zelf ook pas op mijn veertigste toen die stap kunnen maken dus ga je eerst maar eens eventjes ja. ook drie jaar dat doen ja. Ja. terwijl die gozer misschien al veel verder is dan die persoon wie die die keus moet maken ooit zal zijn ja. weet je ja. wel en ja. dat houdt tegen maar als gevolg dat zo iemand misschien uh, wat minder gaat presteren misschien weggaat en de omgeving ziet dat ook kijk en dan krijg je eigenlijk een soort van domino-effect binnen zo'n bedrijf wat dat in stand houdt kijk en um, dat zijn vaak stabiele bedrijven, maar zijn niet de bedrijven waar de meeste flexibiliteit ook is. Zonder daar iets positiefs of negatiefs van te vinden.
1: Nou ja, dat zijn vaak natuurlijk wel de bedrijven die de meeste moeite hebben met zich aanpassen aan die constant veranderende wereld. Ja. Dat ze nog heel erg in die oude gedachtepatroon
2: ja. blijven hangen. Ja. Ja, dat oh, is dat ook, wel... ook eerlijk is eerlijk, ook delen van Defensie lijken ook op wat je daarvan oh, beschrijft. Dus ja. Defensie is wat dat betreft ook een, uh, een hele grote corporate uh, eigenlijk. Ja. Uh, de technologen staan er natuurlijk ook heel veel onderdelen zijn die juist meer lijken op die start-up start die je net uh, beschrijft. Ja. Nou, maar misschien heb ik wel um, een heel mooi voorbeeld van binnen Defensie. En ik heb dat
0: eigenlijk nog nooit uh, in het openbaar, wel nooit gezegd. Dat ga ik nu wel doen dan. Um, <laughs> ze vragen ook van, was de reden waarom je Defensie hebt verlaten? En die vraag wil je, je misschien ook nog stellen. Maar um, wij kwamen toen net terug uit, uit Afghanistan. Um, opleiding Fennek was een nieuw verkenningsvoertuig. En toen, op dat moment speelde dat de groep van 30, 35 jaar. Dus zeg maar de, en de onderofficier, heb je het over Sergeant, sergeant 1 en de officier, dus twee luitenant, kapitein, een beetje die lichting... was een grote uitstroom. Dus die mannen hadden allemaal, waaronder ik ook, een uitzender gehad... hoop meegemaakt. En die waren ik toe in de volgende stap... en konden die misschien niet vinden bij ja, ja. Uh, Defensie. Ja. En, en toen hadden wij een, um, een koffiemomentje met uh, de toenmalige uh, brigadeadjutant en de landbouwadjudant. En ik vroeg dus van, goh... Um, wat is uh, jullie idee bij wat er op dit moment speelt, die uitloop van? Mm -hmm. Hij zei, uh, Koopmans, he, die die. Um, Jij moet blij zijn wat je hier hebt, want in de burger ben je niks. Ja, goed, toen knakte het iets van mij, weet je wel. Ja. En toen, toen, toen ging alles in een versnelling. <laughs> toen ging je <laughs> echt raam wegrennen. Ja. Dat zal ik wel eens laten zien, dacht jij. Ja, ja maar, maar, maar dat is wel een voorbeeld van... Um, die man heeft dat misschien zelf ook ooit gewillen, nooit ja. gedaan. Is ja. blijven hangen, mag ja. nu barbecues ja. organiseren, met alle respect. En toen stond er een keer zo'n snotaar van 30, 32 <laughs> jaar, stond voor, die ging dat even vragen aan, weet ja. je wel. Ja, dat, kwam, dat was een smash in de face voor mij. Ja. Ik ben toen een maand daarna ben ik, ben ik, ben ik gestopt.
1: Dat was de definitieve druppel.
0: Ja, en misschien had ik hem juist wel nodig om die keuze ook te maken. Want dat is dan misschien, was het mijn paal prima, weet je wel. Ja.
2: Maar op dat moment was dat uh, een mooi voorbeeld van uh, ik niet, jij ook niet. En ja, ook tegelijkertijd nadeel van succes. Hè? Want we sturen mensen naar, uh, naar het buitenland op uitzending, geven ze veel verantwoordelijkheid. Uh, ja. uh, de meesten presteren ook gewoon heel erg goed. Ook teams presteren vaak ja. heel erg goed. Uh, dus je hebt ook een heel bepaald succesgevoel. En dan komen ze ja, toch weer terug dan in Nederland in die normale in de model, corporate ja. wereld van defensie. Ja. Uh, en dat is inmiddels ook onderkend. Van, ja, daar, daar moeten we dus iets mee doen. Hoe kunnen we zorgen dat, is, dat die manier hoe we met mensen omgaan, in teams omgaan, in missiegebieden... Hoe kunnen we die, dat ook empoweren in de, ja, uh, in, in de bedrijfsvoeringssituatie en de trainingssituatie waarin we hier zitten? Dus dit is onderkend. Dus ik denk nu dat als je de lam mag, dat je dan spreekt. Dat, die, ja, uh, dat, dat hij niet meer iets anders gaat zeggen. Uh, met de gelijke tijd, ja, ja, we hebben ook wel een weg te gaan. Ja, maar een bijzonder
0: ja. moment was dat ook. Ook in mijn leven, dat moment. Dat is over 50 jaar nog steeds een moment in mijn leven, ja. weet je wel. Voor jou is dat bepaald geweest. Ja. ja, tuurlijk. Anders ja. had ik je niet eens gezeten. dus ik moet die man een briefje sturen. Wat tof dat je mij toen te kakken zat, weet je wel. Ja. Ja. <laughs> dat ik nou een maand weg wilde. Dat logo dan. had nooit bestaan zonder u, weet je, zeg ik dan. Kijk, en, uh, dus hij is een zessterrenwaardig. Hij is een zessterrenwaarder. Ja. <laughs> Zes steppen. Ja. Ja. Nee, maar dat, is, kijk, maar dat is wel een mooi voorbeeld hoe jij, zeg maar... zonder jezelf te kunnen verplaatsen in de persoon... wie eigenlijk uh, alleen maar op zoek is naar informatie om zelf te groeien... Ja. Uh, ...ja, als je de deur keer dichtgooit... ...ja, dat is nooit goed voor de groei van de organisatie. En uh, zo zijn er wel meer voorbeelden, zoals mij natuurlijk... Uh, uh, ...waarin je eigenlijk als organisatie zelf juist tekort doet. Dus ik vind het heel mooi om te horen mm -hmm. ook... ...en ik spreek wat oud collega's natuurlijk... ...dat dat soort dingen waarschijnlijk niet meer zo snel gaan voorkomen. Nee. En uh, dat is ja. goed, ja. ja. Bijzonder, hoor. Dat is een mooie brug. Oh, sorry. Je wilde nog een vraag Ja, van.
2: nee, ga door. Pak hem erop. Nee,
1: ja, ja. ik wou eigenlijk het bruggetje nog even maken... ...want we hebben inderdaad al... ...je laat al een paar keer vallen... De operatie die je daar, uh, die je daar draaide. Ja. Daar ligt natuurlijk ook de kern van nou, het gedachtegoed en het werk... Uh, wat je vandaag de dag doet. Kun je ons een beetje meenemen van wat jij daar eigenlijk hebt... Nou, als ik zeg beleefd is het volgens mij nog uh, mm -hmm. een, uh, een, een understatement... Maar wat zijn nou wat, wat, wat heb je daar nou gedaan en nou, wat zijn dan nou die, die, die wijze leiderschapslessen die je nou mee hebt genomen en die je vandaag de dag nog steeds toepast en eigenlijk met andere mensen ook aanleert?
0: Dat, dat bedoel ik met name Afghanistan, denk ik, 2007, de, de de uitzending.
1: Ja, nou ja, gewoon ik neem aan dat je neemt waarschijnlijk je hele defensie ervaring wel mee. Ja, je ja, ja, de dag ja.
0: Nou, het is heel gek, sinds, sinds Afghanistan is is Bosnië voor mij een beetje naar de achtergrond geschoven, ja, okay. En dat is, uh, dat zegt ook iets, misschien over die periode. Um, mm -hmm. En, en um, ik wil graag... In, in, het is, als ik een ik vorm is, het echt wij. Want niemand heeft het alleen gedaan. En uh, het is echt een team performance uh, geweest. En nog steeds, denk ik. Um, ja, we zijn in 2007. Juni, juli zijn wij naar Afghanistan geweest. Um, als uh, verkennen slash infanterie peloton. Ik was groepscommandant, Romeo Groep. Uh, acht jonge gasten. Van 18 tot uh, 23 jaar. Dat was een beetje de leeftijd. Ik was zelf 31, dus ik was echt een oude lul. <laughs> ja. Ja. En uh, ja, wat hebben wij daar gedaan? Wij, wij waren onderdeel van het Bravo-team van 13 Luchtmobiel. Uh, kapitein Erik uh, was toen uh, ondertussen major, uh, ja, was topleider. Dus wij waren echt goed klaargestoomd voor, voor, voor die missie. En uh, ja, eigenlijk op het moment dat wij daar kwamen, uh, liep de spanning op, ging het, uh, ging het eigenlijk mis... Uh, Meerdere vuurgevechten, uh, motier, uh, aanslagen, IED's. Um, uh, tot het moment dat wij op een gegeven moment betrokken zijn geweest... bij, uh, bij de IED aanslag uh, waar Martijn Rossier het leven heeft uh, moeten laten, helaas. En ja, toen is alles in de stroomversnelling gegaan daarnaar. Uh, het werd eigenlijk van een opbouwmissie... werd het een missie waarin wij iedere dag uh, in contact stonden met de vijand. Met behulp... vuurcontact waarschijnlijk ook. Ja, iedere ja. dag, ja. ja, ik heb... Uh, een verhaal, de vraag is, zeg maar, oké, okay, maar hoe is dat dan? Dat is altijd een verhaal wat ik, dan, wat ik dan graag deel, om het ook uh, een beetje beeld en geluid te geven. Er mm -hmm. um, is, um, volgens, mij is het september, ik, volgens mij, 14 september, even heb mijn hoofd. Uh, je, hebt, je hebt de green zone daar, en je hebt daar een riviertje, en de green zone, en daar, daar wordt zeg maar, de plantages, en wat wietvellen, wat maïsvellen, en daartussenin zijn die, die leme huisjes. Yep. Ja, je, 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 je ziet het voor je, ja. En daaromheen heb je in die Valleip hele hoge bergen, maar bij dat groen, daar gebeurt het, zeg maar. Uh, dus daaromheen kun je net zo verrijden met je IPR'tje of met je MB'tje of wat, wat dan ook. Daar zit je wel veilig, met je goed kijken of er wel of geen explosieven zijn, uiteraard. En wij lopen te voet patrouille. Eigenlijk met, met het hele team bijna uh, uh, uitgestegen, wat voertuigen erbij. En um, je voelde gewoon dat het niet klopte. En dan, dan we, we lopen patrouille. Uh, ik was derde persoon van de groep. Uh, eerste verkennen gaat over een muurtje heen, denk ik een meter hoog. Uh, tweede verkennen gaat over dat muurtje heen. Ik ga over dat muurtje heen en wij staan letterlijk 10 meter van de maisveld af. En uh, daar komt taliban uit het maisveld lopen. En, uh, dus wij kijken elkaar aan en hun hadden ons ook nooit verwacht. Want wij waren heel erg naar de flank, we waren echt heel breed waren wij door het gebied heen. Hun wilden ons waarschijnlijk vanuit de flank, willen ze ons aangrijpen. Maar wij waren zo breed uh, dat, dat we elkaar eigenlijk gewoon uh, tegen elkaar aanliepen. En uh, ja, je gaat dekken en je gaat uh, op elkaar liggen knallen, zeg maar. Uh, de rest van mijn groep zat dus nog achter dat muurtje... dus die hebben een soort van uh, ja, geen 360... want het zat natuurlijk eigen troepen ook uh, achter ja. ons en aan de zijkant. Dus die hebben de front en flank hebben die gepakt. En uiteindelijk uh, twee voorste verkenners zijn terug kunnen gaan over dat muurtje. Ja, goed, je voelt de kogels, dus je hoort het. Uh, er worden wat raketten over je heen geknald. Die zie je dan in de verte ontploffen. En uh, ja, op een gegeven moment ben ik de laatste persoon... die ook terug over dat muurtje moet gaan. Ja, dus ik zeg, dus hun, die jongens nemen het vuur over... Uh, je springt terug over dat muurtje... en uh, mijn helm dondert van mijn kop af. Weet je wel? Heel dus ik zeg tegen komen tegen een van de jongens van mijn groep... ik zeg, even het vuur overnemen. Ik moet mijn helm halen. Zeg, wat, je bent gek? Ik zeg, nee, ik moet echt mijn helm hebben. Dus ik, thing, thing, thing. dus ik spring dat muurtje weer over. Ik tegen naar mijn helm en dan gaan we terug. En ik zet dat ding weer op mijn kop, Had je wel? En hij zegt, wat doe je? Ja, ik weet niet. Ik, zeg, ik moest dat ding hebben, weet je wel. Dat is een dure helm. Ja. <laughs> dus en daarna gaat dat gevecht, gaat verder... Uh, ja, dan kijk je om je heen en dan zie je je eigen groep. Zie je dus precies hoe je getraind hebt. Ze staan op de juiste plekken. Er wordt groene rook gegooid. Er wordt rode rook gegooid. Rook is waar de, groene, rood is wat de vijand zet. Zodat als ze voertuigen zijn, ze zien waar de vijand ja. zet. Mm -hmm. ja. um, er worden handgranaten gegooid. Er wordt munitie doorgegeven. Er wordt geteld hoeveel patronen nog in de magazijn zetten. Ja, op de schietbaan lukt het niet, maar daar lukt het wel in één keer. één grote geoliede machine. Ja, bizar, weet je wel. En dan, dan, ja, dan ben je een half uur, drie kwartier verder en dan heb je letterlijk geen minuutje meer. En dan, uh, dan komt dus uh, Harm, waar ik uh, toevallig vorig ik nog een mooi gesprek mee heb gehad Die komt met zijn patria weer oprijden, die neemt met een punt 50 het vuur over. En uh, dankzij zijn ondersteuning kunnen wij dus terug richting een uh, relatief veilige omgeving. En dat is uh, iets verder van de kogels af, zeg maar. Dus dat was tussen de huizen en, en dat was weer enige dekking. Ja, dat is dan bizar. Kijk, en als je dan uh, op het kam bent, je gaat munitie optopen en je hebt ongeveer nog 5% van wat je had. Uh, ja, goed, het is, het is vrijwel niks, weet je wel. En, ja, ja. En, en toen ik na de uitzending en dus na mijn uh, aanvaring met uh, Lammerhartje, mijn spullen in ging leveren, uh, zat er dus een uh, soort van kogel ricochet op mijn helm. Okay. Kijk, en ik heb altijd tegen mezelf gezegd: van dat is daar gebeurd. Weet je wel.
1: Ik zeg, die was dus helemaal niet zomaar afgevallen? Misschien was het een
0: dag tevoren, <laughs> misschien een dag, nou, ik weet het niet. Maar ik heb altijd mezelf. Ik, iets zei mij dat ik dat moest halen en, en uiteindelijk heeft misschien wel dat uh, uh, ja. mijn leven gered. Heeft hij je al geraakt, ja. 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 kijk, en wat daar dan gebeurt in zo'n situatie. En als je dan van opwerken ooit van samenstelling, team, tot dat soort momenten, tot de vriendengroep die we nu tien jaar laten zijn. Ja, daar kan ik zoveel over vertellen wat er allemaal gebeurd is. Ja, dan kan ik wel geloven, ik dat valt en, ook bijna uh, niet uit te
1: leggen als je het niet hebt meegemaakt. Ja, maar nou, manier nou, hoe je het beschrijft. Ik ja? denk
2: dat die, uh, en mensen hebben ondertussen ook wel wat uh, optionale beelden gezien. Ja. Dus ik denk dat mensen, zeker hoe je het vertelt, daar wel een beeld een beetje van kunnen maken. Ja. Um, maar ja, je, je vertelt eigenlijk heel makkelijk, hè? Ik, uh, ze deden allemaal hoe ik... Uh, ja, maar ik zit bij valt oh, te vertellen hier. Dat je dat mij ja. 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 hè? Ja. Um, ze deden wel wat, wat, hoe we het getraind uh, hadden. Um, want wat pak je daar als leiderschapslessen uh, uit... als je dit in, uh, in je werk gebruikt? Um, ik vertel dit verhaal
0: um, afhankelijk van de omgeving. Uh, mm -hmm. Soms de heavy version, soms de light version. Uh, toen ik met deze groep aan de slag ging... was het niet de samenstelling die het nu is. Dus zijn wat mensen afgevallen, mensen bijgekomen. Um, ik ben... Ik ben nog steeds van nature iemand die ergens heel dik op zet. Ja, dat is echt mijn kracht, maar ook mijn valkuil, weet je wel. Uh, dus ik ben heel erg op detail, ik leg de lat heel erg hoog. Ik verwacht dat de mensen die om, waar ik mee werk, dat die dat ook nastreven. Ik wil niet zeggen dat je het altijd haalt, maar het moet wel nastreven. Ja. Weet je? Want iedereen heeft zijn eigen startpunt. Als die curve maar omhoog gaat... Uh, en dus dicht op de inhoud ook. Voor een van de ja, ik stellingen. Zeg, was Ja, ja, ik, ja. Ik, ik, ik denk dat, ik denk dat ja. jij kennis moet hebben van de inhoud, wil je iemand kunnen begeleiden mm -hmm. in zijn rol. Uh, maar niet de expert. De expert is, is die vent wie, wie, of die dame, ja. wie, 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 wie zijn ding moet doen. En um, ik heb in het opwerkstrek heel veel moeite gehad om te connecten met mijn groep. Okay. Um, omdat ik, um, ik zat te dicht op de inhoud. Ik zat te controlerend. Ik was te directief. En. Um, op een gegeven moment hebben wij de knop omgezet. Ik ben met, uh, met, met die gasten ben ik uh, Maan Oefendorp. Ja. Uh, zij hebben op een zolletje gaan zitten. Heb ik gezegd van jongens, godverdomme, wat, wat gaan we doen, weet je wel? Het loopt niet lekker. En uh, toen hebben we alles afgegooid en hebben we daar een gesprek gehad met elkaar. En toen heb ik voor mezelf besloten van, Patrick, zij zijn goed in wat ze doen. Ik moet hen helpen om nog beter te worden. Hoe kwam je erachter? Nick? Ja, ja dat was gewoon, het, het, het voelde zo slecht waar wij aan het doen waren. Terwijl ik wist van de potentie van ons als individu Dat is ook een van de vragen volgens mij. Ja. Als individuen waren wij zo goed. Alleen, het liep niet lekker. Het voelde niet goed. Een um, stukje vertrouwen ontbrak. Wantrouwen misschien wel. Um, kijk, en uiteindelijk uh, was, mij, was het inzicht van ons allemaal. Want je voelt het allemaal wel aan. En ik ben dan natuurlijk de commandant. Ja. Ik gooi de knuppel en toen. Ja, dacht, je ik, moet jongens, het bespreekbaar maken, hè? Ja. Uh, hoe gaan we het doen? Kijk, toen is er iets in gang gezet... Waarin, waarin we eigenlijk 180 graden anders met elkaar zijn gaan werken... met als gevolg dat wij um, echt een topperformend groepje werden... Uh, binnen de eenheid, terwijl iedereen goed was. Uh, maar ik vond ons heel goed. jullie ja. waren zes sterren. Wij waren goed, ja. ja. Maar dat lag niet aan mij, dat lag in de samenstelling. En, en uh, er waren geen pieken, heb je? Er waren ook geen diepe dalen... maar samen vulden wij elkaar ontzettend goed aan. We ja. kenden elkaar, we zeiden alles wat we dachten... We namen dingen van elkaar aan. En dat deed je ervoor dus niet? niet was de ruimte ja. daar nog niet voor? Nee, dat was, het, het was wat meer korter door de bocht allemaal. Maar was dat dan vanuit, als je erop terugkijkt, dat je denkt van... Ah,
1: ik kan me voorstellen, hoe lang ben je met, dit, uh, met deze mannen aan de slag gegaan... voordat je überhaupt op missie bent gegaan? Speelde daar bijvoorbeeld jouw Bosnie-ervaringen... speelde die daar een rol in mee? Dat je denkt nee. van ja, dus ik neem dat stukje ervaring mee. Nee, nee,
0: nee. nee, nee. Heeft nee. geen... Uh, Helemaal niet? Nee. Nee, ik, ik denk dat, dat ik voor mezelf ook op een omslagpunt zat waarin ik... Um, als, als leidinggevende aan de vooravond stond van de 2.0 zeg maar. Dat heb je zo in één, in één keer merk je dat je anders met mensen om kunt gaan. Ja. En ik zat daar ja. echt, ik was daar zoekende in. Ik dacht er echt, ik was echt aan het nadenken over hoe ik dat moet dat gaan doen. De jaren daarvoor deed je het gewoon.
1: En ja, dan, zie je, ging je veel bewuster stilstaan bij wat ben ik nou? Wat
0: is wat is de impact van, van mijn woorden ja. op, op die gasten waar ik mee werk? En dan is acht jaar leeftijdsverschil is in één keer heel erg veel. Ja. Nooit over nagedacht. Nee, nee. Ja, en, en Kijk, en dan, dan merk je gewoon dat jij... Um, als ik groei... Ja, dat is mijn eentje verantwoordelijk voor dat, dat ik groei. Dat ben ik zelf. Uh, en je kunt je omgeving daarbij betrekken... door jezelf open uh, op te stellen. Dan zie je ook aan de andere kant dingen ontstaan. Uh, dan gaan zij ook openstaan om te groeien... en zichzelf kwetsbaar opstellen. En het voordeel voor mij was weer... dat ik vele betere feedback en reacties kreeg... van de mensen waar ik mee, mee aan het ja. samenwerken was. Kijk, maar dat is uiteindelijk het hoogtepunt... Uh, dit was een hoogtepunt, want we zijn er allemaal heel goed vanaf gekomen, dat dat loopt. Ja. Kijk, en, uh, kijk, en hoe lang zit het eraan vooraf gegaan? Ja, je hebt een, we hebben een jaar samengewerkt um, voordat we op missie gingen. De ontelbare oefeningen gehad. Het um, voordeel van Special Forces is dat de input vaak van een bepaald niveau is. Wij zijn de helft van de tijd al kwijt geweest met het samenstellen van de groep. Mm -hmm. Ja. Dus dat is ook van de, de reguliere eenheden. Kijk, de, de, je, je wordt geacht, en dat is ook nodig als je in zo'n uitzetgebied zit, en je maakt dit soort dingen mee, dat je op het niveau acteert van bepaalde eenheden. Ja. Terwijl wij dat in principe niet zijn. Zeg, nee. En onze, ja, onze achtergrond, zeg maar, en de input is er helemaal niet op, eigenlijk helemaal niet op ge, gebouwd, als ik dat zo moet zeggen. Nee. Kijk, dus daar heb je ook mee te dealen. Maar goed, als je dan een maatje eruit haalt en die ander moet mee... ...dat is ook een dynamiek die je weer hebt. Ja, ja. Terwijl het de prima gozer kan zijn. Maar ja, als je, als je dus niet doet wat je met z'n allen wil gaan presteren... ...dan stopt dat op een gegeven moment.
1: Ja, je ziet hier natuurlijk een heel, maar het is, ik vind het een heel mooi voorbeeld van wat je bij veel teams ziet... ...die op een gegeven moment een beetje vastlopen. Is dat de individuen waarschijnlijk allemaal uh, uh, ongetwijfeld heel goed zijn in wat ze doen. Ja. Dus de inhoudelijke skills, dat zit wel goed. Uh, daar kun je op oefenen, kun je op trainen... Daar kun je van alles nog wat uh, aan lopen doen... Maar het wordt natuurlijk totaal anders op het moment dat jij als persoon... ...jouw inhoudelijke skills moet gaan inzetten... ...in samenwerking met de inhoudelijke skills van iemand anders. Dan draait het in één keer niet meer om die inhoudelijke skills. Dat is bijna een aanname die je kunt doen, dat zit wel goed. Maar dan gaan we het in één keer hebben over meer de interpersoonlijke skills... ...die je moet, ja, moet, ja, moet beschikken, of die we eens. de soft skills dan noemen. En Ga ik naar jou luisteren? Zijn er geen interpretatieverschillen? Hebben wij niet een andere mening? En hoe gaan we daar dan mee om met die verschillende meningen? En speelt hiërarchie dan nog een rol? Allemaal dat soort aspecten. Dat maak jij in jouw voorbeeld wel heel mooi duidelijk de, hoe dat kan werken als je dat goed op elkaar afstemt.
0: Ja, ik, 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 ik geloof ook echt dat je als, leiding, als leider er tussen Ja. en op het moment dat er twijfel is over de beslissing, dan staat de leider op. Ja. Maar dat hoeft niet altijd de leidinggevende nee. te zijn. Kijk, nee. en, ja, zo, ik, ja. heb, en als je dat kunt nee. creëren met, met je team, als het goed is 9 van de 10 keer ben jij die persoon wie dat is. Want daarom zit jij op die plek. Ja, maar dat hoeft, dat hoeft niet. Kijk, en als jij dus die deur openhoudt... dat het niet altijd hoeft te zijn... dan, dan ontstaan er ook gewoon uh, mooie dingen... op het moment dat jij het niet meer weet. En, kijk, een leuk voorbeeld is wel... Um, mensen hebben een beeld bij... hoe dat natuurlijk in Afghanistan was. Kijk, maar wij hadden ook gewoon een koffietapparaatje op ons voertuig... Hadden we gekocht bij de Ikea. Mijn chauffeur dronk graag koffie, paaltje, Pauwletje dronk koffie en dronk shake, weet je wel? En die was IPS-chauffeur. Ja, en, en dat er was. doen ze. Oké. Okay. Ja, en, en, dus we hadden dan, bij, bij, nog in Nederland, hadden we dan een soort van hadden we kunnen bouwen. En dan, die liep dan op het voertuig. Okay, ja. en, dus wat deed ik? Ik zei: jongens, ik zeg: we hebben een koffieapparaat, helemaal top. Ik zeg, maar als ik naar het voertuig kom en ik ruik koffie, dan is alles geregeld. Hè? Dus dat was de afspraak. Dus er stond altijd koffie klaar. Want ze willen dat alles klopt, weet je ja. wel. En dan, uh, ja, dan gingen we de poort uit, vaak vanaf kampje Volendam. Dat was een pelotonskampje. En uh, ja, dat gebeurde er gewoon. We werden gewoon uh, met regelmaat van de klok beschoten. Er werden motieren uh, over ons heen ge geknald, zeg maar. En uh, op een gegeven moment werd er een motier op ons geschoten. En dan ga je met je voertuig gedrillers je meteen achterwaarts gaan. En op een gegeven moment hoor ik paaltjes, wachtmeester. Want het was bij de cavalerie ben je wachtmeester, dat is eigenlijk gewoon een sergeant je zegt van... Ja, Paul, wat is er? Ja, de koffie is eruit geklutst. Terwijl we onder de vuur lagen. Ik zeg, godverdomme, Paul. Ik zeg, ja. wacht even, weet je wel. Ja, toen was het allemaal klaar, Paul. Ik zeg even... als er een motier geschoten wordt. Ik zeg, doe eerst even dekseltje erop. Weet je wel. Ik zeg van... Het zal ons niet gebeuren dat we zo meteen... we nog koffie nodig hebben... en dat de koffie op de grond ligt. Weet je wel. Nou, je kunt je voorstellen wat er dan... Ja. Is We zien hier de
1: wijze les waarom dat je dus gewoon ja. altijd koffie bij je moet hebben. Koffie ja. is gewoon nee, het antwoord op het alles. Het is lager. Goed. Maar toen zei je ja,
0: wacht mensen, er is nog iets. Ik zei, wat? Ja, mijn cheque is van het voertuig afgevallen. Ik zei, wat? Ja, ik zei, waar ligt hij nu dan? Ja, waar net die mortier is ingeslagen? Dus ik zei, oké. Okay. even democratisch. Wie is overtuigd dat een mortier nooit op dezelfde plek valt? Okay. Ja, oké. Okay. Rij maar even terug, er is geen risico. Dus wij naar voren toe. En uh, check je gehaald, weet je wel. Ja, dat is hilarisch, weet ja. je wel. Okay, maar op die manier ga je, ga je eigenlijk van een mega gespannen situatie... Ja. Ja. Uh, kijken of iedereen nog bij is, of iedereen goed is. En dan gebruik je dat soort dingen aan... Uh, om meteen het ventiel open te zetten en, uh, en weer scherp te zijn. Want op het moment dat die bak die checkte de rest, heb je gelachen? Ben meteen scherp, weet je wel? Ja. Kijk, en dat zijn dingen die ik kijk, bedrijfsleven. Ja, het is allemaal reorganisatie, het is allemaal targets, het, het is allemaal spanning, terwijl er eigenlijk ja. is het vooral leuk. Ja, weet dat, je wel. Dat,
2: dat vind ik mooi dat je juist het defensie voorbeeld aangeeft, want ik, ik heb de reden dat heel veel mensen het, het beeld van defensie hebben, hè, dus zo'n een heel, heel organisatie waarbij er heel veel naar elkaar uh, geschild wordt en, uh, en vooral heel erg uh, op, die, uh, op die resultaten. Terwijl je zegt bij jezelf, we hadden de juiste mensen en juist de interventie die ik pleegde, was een, nou, in mijn woorden een mensgerichte interventie. Ja, ja. Uh, uh, en vervolgens door dat ook in te zetten, juist in die hele spannende, uh, scherpe situaties, uh, kom je dus tot die hoge performance. Ja, ja. En nu leg je de link met het bedrijfsleven, waarbij je dus eigenlijk zegt, ja, ten eerste, je relativeert denk ik uh, de, de, de ernst van de situatie, want ik... Uh, ik heb er geen beeld bij, maar ik denk dat uh, reorganisaties... en waar het om veel geld uh, om gaat en beursgangen enzovoort... dat het mega spannend is. Maar het zijn er nog steeds geen mensenlevens. Is nee. Daar is dan een tip nee, voor jou nee, ook. Nee, van ja. jou? Uh, drink eens een keer een uh, uh, rustig bakje koffie en uh, pak een check uh, erbij.
0: Ja, nee, maar, maar, maar kijk, ik, ik heb, uh, zit, ik? Ik zit nu elf jaar in bedrijfsleven. Uh, waarvan ik dan een klein jaar nu voor mezelf werk. Maar op dit moment zit ik ook als intrammer. Uh, bij, bij een groot, het grootste mediabedrijf van Nederland. Ja. Mag, mag, mag je we mogen, mogen dat niet noemen. Nee, we mogen niet dan zeggen we dat het dpg, DPG media is. niet ja. Ja, Mocht niet. Kijk, maar um, ik heb ook bij, bij wat onverwassene scale-ups gewerkt. Kijk, en je, en je ziet gewoon... Um, je ziet verschillende leiderschap gewoon. Waar de stress ja. hoog wordt en waar de fun stijgt... daar is leiderschap op orde. Daar zijn toffe gasten, of ze dan 60 zijn of 40... dat ja. maakt allemaal niks uit... Die vinden het mooier met een groep mensen aan de slag te gaan. Als er... Want dat is toch mooi. Dat is, dat is ons speelveld. Ons speelveld is concurrentie aangaan. Ons speelveld is er de rand opzoeken. Ja. Ons speelveld is uit je comfortzone gaan. Ja. Want daar zit de groei namelijk. Bedrijven of leiders die dichtslaan op het moment dat je dat gaat doen, ja. is klaar. En dan merk ik... Van, ja, dat vind ik moeilijk om daar ook te werken. Want dan merk je... Dat, is, dat ja. is dan een omgeving waar je niet past. En, kijk, en ik zeg dan wel eens... Binnen de teams die ik dan uh, mag, uh, mag aansturen... Ik gebruik vaak dan een defensie voorbeeld. Mm -hmm. Jongens, kom maar, weet je wel. Als de rest dus over gaat werken omdat dat gestrest is, gaan wij juist bowlen. Ja, precies. Ja. Ja, ja, maar de rest ja, van ja, de week gaan ja, wij knallen. Ja. Ja. Dus haal die piek eruit. Dan heb je maar zo dat je over de hele lijn gewoon naar een hoog niveau gaat. Met de hele mooie, waar de stress maar dit, stijgt, maar gaan ja, wij bowlen. Voor, ja, ja, maar
1: wat ik het mooie vind is, is aan de ene kant ook um, is de, de high performance die je uiteindelijk hebt kunnen laten zien daar tijdens zo'n uh, uh, behoorlijk stressvolle situatie. Je hebt natuurlijk nooit kunnen ontstaan als je daar gewoon met een stel mannen bij elkaar zat en that's it. Dus het, het, het vraagt ook een zekere vorm, het vraagt een ontwikkeling, het vraagt een teamontwikkeling. Nou, als er iets is wat mij opvalt in het bedrijfsleven is dat vaak in 9 van de 10 gevallen van de problemen die ze ervaren, de stress die ze ervaren, heeft bijna alles te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan. In 9 van de 10 gevallen helemaal niks met inhoud, maar gewoon puur met hoe we met elkaar omgaan. Wat me dan vervolgens opvalt is dat iedereen dat daar herkent, en wat me dan vervolgens opvalt is dat we erkennen het, we roepen allemaal het is knetterhard nodig. En als je dan gewoon alleen al budgetair gaat kijken naar het percentage budget wat er wordt uitgegeven aan teamontwikkeling in de meest brede zin van het woord, zolang het maar niet inhoudelijk werk is, is het echt maar een fractie van het totaal. En wat ik zo mooi vind in het voorbeeld van wat jij nu aangeeft, als je het dan hebt over dat stukje beeldvorming, is dat... dat uh, nou, dan weet ik niet of ik als en iedereen die niet in een defensieapparaat zit over één kant een keer, <laughs> maar wij civiele mensen, zullen we zeggen, die hebben vaak dat beeld van de ruwe bolsteren. Die, 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 die steel iron man die mm -hmm, daar uh, mm -hmm. even schietend over een muur loopt uh, te springen en uh, weet ik voor wat van allemaal helderdaad loopt uh, te verrichten. En ik vind eigenlijk het mooie van het voorbeeld van wat jij geeft, is dat je bent 31. Je hebt een soortje mannen onder je, die zitten in een leeftijdscategorie nou, vond ik niet de meest prettige leeftijdscategorie... om überhaupt leiding aan te geven... want dat fietst overal naartoe... en vooral de kanten op waar je ze niet wil hebben... dus maak daar maar eens een eenheid van. En toch durf je op dat moment... heb je net lef... maar eigenlijk een stuk ook als leider zijn... een stuk kwetsbaarheid te ja. laten zien... waarin je zegt, jongens... dit gaat niet goed. We, in kluis mijzelf... als leider, officieel leider in ieder geval van de club... zeggen, dit gaat niet goed... En wat je dan ziet gebeuren, want dat is wat je in je verhaal eigenlijk ook vertelt, is dat doordat uiteindelijk dan toch die officieel leidend figuur dat stukje kwetsbaarheid laat zien, gaat de rest volgen. En doordat die kwetsbaarheid op tafel komt, komen dus ook de kwetsbaarheden in de samenwerking komt naar boven. En dan heb je in één keer middelen in handen waar je wat mee kan gaan doen. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi, wat er dan uiteindelijk leidt dat op het moment dat het er echt toe doet, nou in jouw geval is de kogels hier om de ogen vliegen, letterlijk, ja. en de mortieren, dan kun je performen. Want dan is die vanzelfsprekendheid van de klik, de chemie, we snappen wat we doen, we blijven breed, de munitie wordt doorgedragen. In het bedrijfsleven zie je dan heel erg vaak dat daar op een gegeven moment eigenlijk de echte stress begint te ontstaan. Want iedereen kijkt naar elkaar en denkt, wat doe jij nu? Ja, ik weet het niet. Ja, maar het bedrijfsleven valt stil.
0: Ja, die valt stil. En, ja. um, um, we gaan nadenken en dan komt er een plan. Precies. Terwijl we bij defensie zeggen, uh, primaire reactie is iets doen. Ja, Maakt niet uit wat je doet. Ja, elke beweging is beter dan geen. En van daaruit gaan we plannenmakerij, zeg maar. We gaan, ja. Dan gaan we kijken om ons heen, situationeel. En van daaruit ontstaat daar weer een nieuw plan. En dat kan een uur later zijn, dat kan een maand later zijn. Um, bedrijfsleven stopt vaak met, um, eigenlijk met, met, met bewegen. Op het moment dat er iets onverwachts gebeurt, dan gaan we terug naar de tekentafel en jo. dan gaan we opnieuw beginnen. Ja. En ik denk dat dat een stukje mee, um, dynamiek is, wat, wat Defensie uniek maakt als goed opgeleide teams in dat soort situaties komen. Ja. Want defensie als apparaat is natuurlijk ook wel loggen.
1: Ja, dat is natuurlijk wat Bart en de MCG ja, ook ja, wel aangaf. Ja, dus ja, we dus hebben een dit een zijn natuurlijk wel voorbeelden... Ja.
0: Uh, ja. Wie, wie, wie meerdere collega's natuurlijk ook hebben, oude collega's. Um, dit zijn natuurlijk wel unieke voorbeelden.
1: Ja, maar dus tegelijkertijd zijn dit wel de voorbeelden... waar zeker vanuit een defensie invalshoek ja. dit is waarvoor je wordt opgeleid. Dit is waarvoor je wordt betaald. En even heel plat... het klinkt bijna respectloos, maar zo bedoel ik het niet... Maar dit is wel wat van je wordt verwacht.
0: Dat is wel respectloos, nee. En, en ja, precies. Ja,
1: nou ja, ik ben altijd heel voorzichtig, nee. omdat ik zelf die ervaringen uh, niet heb. Dus ik ben altijd heel voorzichtig in mijn woorden uh, daarin. Maar in die end is dit natuurlijk het beheersen van dit soort situaties. en de situatie eigenlijk weer terugbrengen naar het niveau waarin jij in ieder geval in controle bent. en ja. niet met degene die tegenover je staat. dat is vanuit een defensieperspectief is exact waar jullie voor worden opgeleid. Ja.
2: En, en, en dan is het, en, het
1: natuurlijk fantastisch om te merken dat dat dan dus ook werkt.
2: En een belangrijk punt wat ik er uh, ook nog uithaal, wat nog niet besproken is, is dat je zei, uh, we liepen daar en ik, uh, we, ik zei, we, we voelden dat het niet klopte. En uh, heel veel dingen herken ik. Mm -hmm. uh, en ik uh, denk dat heel veel defensiemedewerkers geselecteerd worden op uh, een stukje ratio, heel taakgerichte, rationele mensen. Nou, je, je gaf net al aan je mensgerichte kant aan. Maar dan het stukje gevoel. Over je voorbeeld is dat uh, ik herken een hoop zaken. Uh, de, de, de rationele kant, en ik denk dat heel veel defensiemedewerkers dus ook uh, uh, geselecteerd worden om heel rationeel te, te zijn. En dat is ook nodig. En uh, ook heel taakgericht om een bepaalde forums te leveren. Nou, net gaf Jan aan, uh, juist het mensgericht heeft me ook enorm ge, geholpen. Maar dat het moment dat je zei, uh, we voelden dat er iets niet klopte, dat, dat is het gevoel en het omgaan met gevoel. Dat is iets wat niet per se. Uh, aandacht krijgt bij, bij Defensie en opleidingen ook niet. Uh, tegenwoordig wat meer. We hebben zelfs uh, uh, yoga trainingen die er bestaan en mindfulness. Dus er begint wat in te komen. Maar uh, is, is dat iets wat jij ook, ook meeneemt in, in, je, in wat je nu doet? Ja, zeker. Ja. Ja, leuk dat je dit vraagt. Um, ik,
0: ik had moeite met mijn overstap naar de burgermaatschappij. Ik was de people manager bij Defensie. Langzaamaan geworden met mijn groep. Ik was de botte lul in de burgermaatschappij. Dus ja. Ik, ja? ik moest helemaal mezelf opnieuw ja. weer gaan uitvinden. Um, ik had huidige vrouwen aan mijn bureau. Ik had nooit met vrouwen gewerkt. Ik zei gewoon van hoe het was. En dan zei mijn manager, uh, je moet meer lachen. Ik zeg hoezo dan? Ja, wat je nu doet. En wat doe ik dan? Oké, okay, ja, ja. dus dat, dat soort gesprekken had direct. ik dus. Ja, ja. Ik, dus, dus ik, ik had eigenlijk weer zo'n zolderkamertjes moment in het bedrijfsleven en... Um, Uiteindelijk ben ik um, ook mede de toeder van mijn vrouw... Wie, ...wie ook in coaching zit en daar uh, uh, echt al mee bezig was. Ook gewoon omgaan met je gevoel, met gedachten, spiritualiteit. Ik vind het een mooi woord. Ik hou er ook van um, uh, energie. Uh, wat, wat gebeurt er allemaal nog meer dan dat wat we hier met z'n allen zien? Dus ik ben twee keer naar Maleisië geweest voor een meditatiecursus. Ik heb een executive coaching training gedaan. De uh, work van Byron Katie in L.A., dat... dat, dat dan ben je een week lang alleen maar bezig met onderzoeken van je gedachten. waar het vandaan komt en wat dat met je doet. En dat is allemaal niet waar, want het zijn allemaal gedachten. Mm -hmm. Maar je handelt er wel op, je hebt er ja. een gevoel bij. Ja. Kijk, en um, um, ik heb ook een keer met een vrouw gesproken. Ik noem het een beetje de getallentovenaar. Ze gaat met getallen allemaal dingen doen, geboortedatum. En daar gaat ze een fantastisch mooi uh, verhaal van maken. En uh, intuïtie is bij mij ontzettend groot. Ja, en... Um, en ik ben daar van die manier ben ik daar heel. Ja, ik, ben niet, ik ben niet een of andere spirituele uh, uh, gast of zo. Maar ik ben er wel ontzettend in geïnteresseerd hoe je dat kunt combineren met het nog beter leren kennen van jezelf. Uh, en dat ook
2: gebruiken met het leiden van Teams. Kijk, en, uh, Want wat het, kan je daar dan in uit meenemen in het, in het leiden van Teams? Um,
0: ik geloof wel dat, dat iedereen ook in een soort van bepaalde frequentie zit. Dus dat je energie wat iemand meeneemt. Kijk, en als jij uh, de verkeerde... stel dat jou als team een bepaalde uh, energie hebt. Dus je, je weet gewoon, als je in een kamer inkomt, dan voel je het, weet je wel. Ja. En dan soms is het leuk, soms is het ja. niet leuk. En dat heeft impact op jezelf. En vaak hoe jij gaat reageren op wat die persoon zegt, komt puur door je eerste gevoel. Ja. Terwijl die vent nog helemaal niks heeft gezegd, weet je wel. Kijk, en je kunt je voorstellen, als je met teams werkt... Je hebt sollicitatiegesprekken. En ik vind, nou zo eentje met mijn team, dat gaat niet werken, weet je wel. Nee. Dus je gaat veel gerichter nadenken van... oké, okay, wat zijn de individuele kwaliteiten, talenten, persoonlijkheden? Nou, dat gooi je in een grote pot. Daar komt teamcultuur uit, ook een van jouw vragen. Dat ontstaat dan door de mensen die je samenvoegt. En dan ga je wel heel gericht over nadenken... hoe je dat kunt gaan inzetten voor, voor de toekomst. Voor vandaag, maar ook hoe je het gaat uitbreiden. Kijk, en er is een stukje intuïtie, gevoel... Uh, ...los van rationeel is, is wel een essentieel belang daarin. En, maar,
2: hoe, hoe, hoe zou de militair van die er was, ja. uh, het is het 15 jaar geleden... ...hoe, hoe zou die nu, uh, als hij nu, nu naar jou zou luisteren, ja. wat zou die dan denken? Dit is gasgek. <laughs> ja. Maar diezelfde man, die zit ja. nu dat allemaal te beweren. Dus ja, maar we, dat, zat al ja. Al okay. dat zat er toen ook al in. Oké. zat toen ook al in. Wat zou je dan u maar, dan nu leiders van nu aanraden om te doen? Wat, is, wat, wat moeten we dan nu anders doen? Dan wat we nou, doen? ik zou
0: dingen gaan doen waarvan je denkt, van doe ik niet.
1: Maar is dat door dwarsigheid? Nee, maar
0: daar zit dus de uitdaging in. Kijk, dus als jij zegt van... Um, 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 ga, ga de dingen doen waarvan je nu zegt van... Ja, dat is misschien wel goed voor me, maar dat past niet bij me. Nou, dat moet je gaan doen. Dus ga, en, ga wel... Uit je comfortzone, uit je comfortzone ja, ja. Dus ga wel, ga wel naar die lezing van die mevrouw die jij een beetje gekkie vindt. En ga, ga er eens achter komen dat er misschien wel iets te halen valt. Ik wil niet zeggen dat je alles meteen top moet vinden. Ga eens wel dat ene boek lezen wat je denkt dat saai is. En haal er dan uit wat je wel leuk vindt. En als je alleen maar van dat soort dingen gaat stapelen... op een gegeven moment merk je van dat je jezelf beter leert kennen... en niet op vooroordelen mm -hmm. iets bekijkt... Ja. maar echt vanuit, vanuit je, je, je intrinsieke gevoel, zeg maar. Wat vaak klopt. Ja. Alleen, ons ego die wil uh, jou iets anders wijsmaken namelijk. Die wil jou wijsmaken dat de wereld zwart is. Terwijl je die van binnen is, eigenlijk rood. Ja. Maar je gaat zwart geloven. Ja. Want jouw omgeving laat je ook geloven dat dat zo is. Kijk, en, um, en dit gaat nu wel heel diep natuurlijk over, over, over naar jezelf gaan. Maar ik denk als je jezelf veel beter leert kennen, dan zul je dat soort stappen moeten gaan maken. En, en leiden wie zichzelf niet kent. Ja. Uh, je kunt sowieso iemand anders niet leiden, maar dan kun je ook niet een leidend voorwerp zijn voor anderen. Kijk, en dat is. Uh, ik verzeker in deze tijd. Ik heb dat bij Defensie gemist achteraf. We hebben zoveel shit meegemaakt. We werden gewoon weer naar het kamp getrapt. We gingen weer, weet je ja, wel. Ja. Ik had heel graag toen al geweten... als ik een half uur mijn ogen dicht door op mijn ademhaling let... dat mijn hartslag zak... en dat ik gewoon eventjes alles een plekje kan geven... en dan weer door kan gaan. Ja. En ja. waren we waren helemaal niet mee bezig, weet je nee, wel. Nee. Kijk, en ik denk van ja... het is zo'n zo mooie elementaire vaardigheid... Uh, wie, wie er eigenlijk al eeuwenlang bestaat. Ja. En dat, dat, dat zou ik zeker iedereen aanraden.
1: Ja, dat is ook wel mooi. Ik, 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 herken, ik herken dit zelf helemaal... Toen ik ooit nog een loondienst was, werkte ik bij uh, een van de grotere consultancybedrijven in, uh, in Nederland. En dat was exact, dit was, uh, was, speelde daar ook elke keer. Daar zat jij, nou weet je, goed, wij deden dan geen uh, militaire operaties, maar dan deden we de operaties bij de klanten. Uh, en dan had je het vaak over uh, hoge verantwoordelijkheden, en veel mensen, veel geld, de hele Sante allemaal. En daar kon het allemaal, daar mocht het allemaal. En ik kwam weer terug, en het is bijna traumatisch, maar ik weet mijn interne medewerkersnummer nog. Toen was het gewoon 27, 25 en ik mocht gewoon weer in het reguliere proces... en als ik een potlood wilde hebben... dan moest ik dat in fout, moest ik dat indienen. Ja. En, en bij voorkeur eigenlijk liever niet... want dat kost alleen maar geld. En je werd gewoon weer naar de volgende opdracht getrapt... want dan konden we weer een leuk uurtarief voor je vangen. En ga het daar dan maar weer doen. En dan stond niet bij stil bij... hé, hey, maar een stukje verwerking van zo'n opdracht speelt een rol.
0: Nee, je bent de bank zitten, dus je kost geld. Weg ermee, kom op. Je moet er gewoon weer ingezet ja, worden. Ja, maar, maar, maar kan je me stilstaan bij wat is is wel belangrijk. Kijk, ja, je moet ik, je lessons learned dan ook, wel even meenemen. Ja, kijk, en het gaat, het gaat ook allemaal snel. En het is helemaal niet erg dat dingen in het leven snel gaan, dat nee, is ook allemaal dus leuk, met je en houdt het allemaal spannend. Maar het, het is wel goed om, om, om te weten wat er gebeurt, en dan ook, ook te voelen. Kijk, en ik denk, wat, wat jouw vraag destijds in de griezoom mm -hmm. in Afghanistan, kijk, intuïtie moet je niet negeren. Nee. Uh, misschien hebben we dat daar wel gedaan. En zijn we daarom in die situatie gekomen. Misschien hadden we dan moeten luisteren, dan hadden we eventjes hout moeten houden. Van uh, jongens, even kijken, want ik heb het idee dat het niet klopt. Ja. Maar dat deed je niet.
1: Nee, nee, dat snap ik ook
0: wel. Kijk, en dat is natuurlijk heel raar, want het is natuurlijk wel, je hebt het niet voor niks gekregen.
1: Ja, maar zou je dan nu met, ja, dat is misschien ook wel een beetje een
0: open deur vragen, maar met de wetenschap die je nu hebt, zou je dat dan toen wel gedaan hebben? Dat weet, ja, weet ik niet. Nee. Ik kan wel zeggen ja, dat is logisch antwoord, maar. Ja, dat, ja. Kijk, misschien moet je juist doorlopen, alleen uh, je bent misschien ergens op berekend. Ja. ja. Je, je hoort die hond blaffen wie eerst niet blaft. Je ziet die auto rijden wie er eerst nooit stond. Ja. Dat zijn allemaal signalen. En dan gaat je lichaam gaat erop reageren. En dan is het, voor mij is dat dan energie wat daar op dat moment afspeelt. Ja, dat is wel heel veel waard. Ja. En, en dat gebruik ik nu heel sterk. Ik ben echt een, een gevoelsleider geworden. Ja. Ik was echt een leider Geworden, ja. Ja, echt. Ik ben het echt ja. geworden. Maar wel doordat ik van mijn omgeving heel veel signalen terugkreeg van dit werkt niet. En... Um, ik heb Een paar jaar geleden heb ik mijn oude groep... ...heb ik allemaal een mailtje gestuurd van... Goh, ...hoe hebben jullie mij destijds als leider ervaren? Ja, van een van, vraag. van, van begin tot het einde, weet je wel. Ja. Want ik had heel erg behoefte aan... Um, ...ja, een stukje... ...misschien had ik behoefte aan bevestiging... Mm -hmm. ...maar ik was met name op zoek van... Goh, hoe, ...hoe hebben jullie dat ervaren, weet je wel. Ja, en daar kwamen dus eigenlijk zeven unanieme mailtjes... ...allemaal één voor één apart terug. Ja, in het begin... Dat was echt niet leuk, weet je wel. Ja. Nee, je was echt heel erg afstandelijk, heel direct. En ja, naarmate we met elkaar aan het werk waren, werd je echt onze kameraad En waren we samen de klussen klaar. En vertrouwden wij erop, alles wat jij zegt en doet, wij geloofden onverwaardelijk in jou. Maar er zit wel twee jaar tussen. Ja. Ja. En ik merkte in de burgermaatschappij dat ik weer aan het begin zat. Dus ik, ik had behoefte aan mijn leercurve binnen mijn groep te leren kennen. Ja. Om in het bedrijfsleven te begrijpen wat ik moest gaan doen. Ja, dat is natuurlijk super, weet je wel. Maar ik vond het wel eng. Nou, ik vind, ik ja. vind het
1: wel grappig. want je hebt, je hebt uh, ik, 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 ik blijf dat nog zeg maar, een van de, de moeilijkste onderwerpen vinden... als het gaat om een vertaalslag van hoe iets aan de defensiekant werkt. En uiteindelijk dan in zo'n uh, zo stresssituatie ook, ook blijkt dat dat ook werkt. Versus het bedrijfsleven waar er de behoefte is. Maar ze er niks aan doen om het dan voor elkaar te krijgen. En waar ik op doel is... is als je het bedrijfsleven vaak ziet... en misschien stageer ik een beetje te veel... maar als je daar... Een teamproblematiek tegenkomt... dan is een van de allereerste reacties die men doet... vaak al zelfs al vanuit leiderschapstuk... is wat ik noem het eliminatieproces. We gaan het probleem... wat mensen hebben... gaan we elimineren. En dat begint met gewoon nou, links laten liggen... en geen aandacht aan geven... tot in de meest extreme geval... ik mot je niet, dus ik zet je uit het team. In plaats van dat we het probleem oplossen. Terwijl wat jij nu beschrijft... en zeker dan in die mails ook nu die je dan nu ook, ook, ook krijgt... Ook, ook achteraf... is dat je ziet van ja, maar wacht even... Wij zijn met elkaar, wij voeren met elkaar een team. Daar zat ongetwijfeld onbewust, die mannen waren daar waarschijnlijk ook helemaal niet mee bezig, toch de wetenschap van, hé, hey, we moeten deze klus met elkaar gaan klaren. Dus we moeten met elkaar een manier mm -hmm. gaan vinden waarop we dit werkbaar gaan krijgen. Ja. Dus je Dat is wel echt een attitude.
2: Zonder eliminatie, want alle ingrediënten zitten erin. Nee, je moet, je Alleen moet, we moeten andere dingen doen. Precies, we ja. moeten het op een ja.
1: andere manier gaan inrichten. Ik, dus maar die jongens next.
2: zijn ook allemaal tien jaar ouder nu.
0: Kijk, en die, ja. die, 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 die kijken nu ook terug naar zo'n... Ja. Kijk, als ik ze dat tien jaar terug had gevraagd... dan was er ook een ander antwoord ah, gekomen misschien. Dus die jongens zijn wijzer ja. geworden. Die hebben ook hun eigen kenniservaringen weer ondertussen opgebouwd. Kijk, en dat is gewoon... Ja, voor mij was dat natuurlijk... Het um, is dus goud dat ik dat ja. soort mensen om me heen heb gehad. Uh, met name even terugkomen op team. Kijk, ik denk dat... Ja, het is natuurlijk een dooddoende, maar... Het team is zo sterk uh, als de zwakste schakel. zeg ik ja, wel. Dus dat met... is inderdaad een dooddoende, dit. Nee, maar, maar het, het is natuurlijk, um, um, en dan is zwakke schakelen niet eens het goede woord, weet nee. je wel, want, want uiteindelijk kijk je wat de keten is en die keten presteert. Op en, ja, het en, ene moment
1: is de ene de zwakke schakel en op het andere moment is de andere dat. Ja, er is, er is, er er is, is een, niet
0: één. Nee, het, het nee. is echt een, 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 een eenheid, zeg maar, ja. ja. En dan wordt een mooie tijd met die gasten gehad en dan kun je op die manier terugvallen op je verleden.
2: Ja. Dat is natuurlijk heel waardevol. Ja. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, prachtig, hè? Ja. Nou, een bedrijf die dus allemaal problemen hebben met uh, teams die niet functioneren... of waar uh, mensen denken aan elimineren... die dus kunnen dus nu <lacht> bij, bij jou terecht om ja, uh, goed, ja. gebruik te maken van jouw mooie, mooie inzichten... Ja. Uh, we moeten ook naar een afronding uh, ja. toe. Heel goed, even uh, voor het Ik had Bart ook even gevraagd om mij te helpen met timekeeping. <laughs> ja, dat is toch iets. Uh, we Moet taakverdeling vond, zeg maar. Uh. Ja, we kunnen wel uren doorlopen. Ja. Ah, ja, we kunnen nog heel erg lang doorgaan. Om, ja. om toch nog op jou, uh, met jou af te sluiten. Kan je het vertellen over jouw uh, ambitie en werkzaamheden voor de komende half jaar? Komende half jaar, ja. Ik zit nu bij DPG
0: Media als intra-manager. Uh, hele mooie opdracht bezig in, uh, in de regio waar ik met sales teams aan de slag ben. Uh, uh, heel erg leuk, groot bedrijf, digitale ambities, dus het is dus, uh, heel mooi om daar deel van uit te maken. En met Sixer Leadership um, ga ik de komende maanden een aantal dingen organiseren, uh, individu, maar ook voor teams. En dat zal echt een combinatie worden van business military. Ja. en military. En ik zeg, hou de site in de gaten en dan uh, schrijf je in. <laughs>
1: We zullen het in de comments bij de podcast erbij hebben. <laughs> nee, is
0: goed, maar ik, is, kijk, zes maanden is, is, uh, is vrij kort. Ik wil een aantal hele mooie dingen met Six Star Leadership gaan doen. He? Ik wil mijn voet in de klei houden in het bedrijfsleven. Dan kan ik altijd die combinatie blijven maken. En dan,
1: uh... Want jij focust je ook met Six Star Leadership... gewoon echt specifiek vanuit de lessen die jij in Defensie hebt geleerd... voor de civiele wereld, toch? Ja, dus dat is, is niet dat specifiek ik... gericht
0: op veteranen
1: of andere... Nee, militaire... helemaal niet nee, zelf. Helemaal niet, Kijk, nou. Ik heb
0: natuurlijk ook die podcast... en daar spreek ja. ik met mensen die, die zowel een uh, militaire affiniteit hebben... Ja. ja? We hebben ja. we ook gesproken, affiniteit hebben. En nu werken ze in het bedrijfsleven. Ja, ja. Of in mijn ogen, exceptionele leiders binnen Defensie zijn. Kijk maar, wat ik met name boeiend vind, is die combinatie van. Ja. Kijk, uh, ik ben niet vanuit het lege meteen een bedrijf begonnen... wat de, de burgermaatschappij gaat uitleggen hoe het werkt. Want er is ook heel veel wat... Of heel veel, er gaat heel veel goed in het bedrijfsleven... waar Defensie ja. heel veel ja. van kan gaan leren. Ja. 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 Nou, ik probeer mijn learnings en mijn grote noem je dat, klappen die ik heb gehad uh, over elkaar heen te leggen en uh, dat is waardevol. Ja. Dus, uh,
1: Prachtig, dankjewel. Jullie ook bedankt. Patrick, we gaan uh, na het afronden. Ik wil jou enorm bedanken. Ik vond het een heel mooi gesprek. Absoluut. Ik wil je ook heel erg bedanken voor jouw openheid. Ja, dankjewel jongens. En voor jouw uh, gevoeligheid. En uh, hopelijk tot ziens. We houden contact.
0: We houden contact. Dankjewel. dankjewel. Succes. En dan zit ook dit gesprek met Roderick en Bart van de Unit F Podcast er weer op. Ik wil hen bedanken voor het delen van dit gesprek. Ik wil jou bedanken als luisteraar en ik hoop dat jullie een aantal antwoorden hebben gekregen op vragen die er zijn, mij iets beter hebben leren kennen, nu nog beter weten waar seks leadership voor staat. Blijf ons volgen, deel onze afleveringen. Patrick hier, einde bericht.